0: Bora, meus amigos! Cara, esse episódio vai ser massa, viu? Eu tô aqui com um grande amigo meu que comanda a região aqui, o cara tem história na área dos imóveis, imóveis de luxo, inclusive, o cara que tá assistindo aí quer comprar um apartamento bacana, aqueles apartamentos de rico mesmo, de 400, 500 metros, mas tem toda uma história, né? A vida não é assim, da noite pro dia o cara tá lá vendendo imóvel bacana, tem muita história para Gabriel contar. Além de ser meu amigo, ele é um cara peladeiro. No episódio passado, eu fiz com o Marcelo, outro peladeiro lá da, da, da gente, lá do Aeroclube. E agora eu tenho aqui o Gabriel, que é artilheiro. Diferente do Marcelo, que é mais ou menos, é perna de pau, o Gabriel é artilheiro lá. Ô Gabriel, obrigado, cara, por você estar aqui comigo. Meu...
1: Grande Alberto. Na, na verdade, grande goiano, Muito né? Gente. Até estranho falar Alberto. Amigo, falar que é um prazer estar aqui com você hoje, né? A gente já tentou marcar algum tempo e, enfim... A questão de agenda terminou não dando certo, mas hoje estou aqui, é um prazer estar aqui com, com você no videocast, é, esse bate-papo que é muito bacana, é muito legal, acompanho aí alguns convidados, inclusive o nosso amigo, né, grande Marcelo, craque não só da pelada, mas também das letras, né, uma pessoa extremamente culto, um cara muito bacana. Um abraço, Marcelo, aí para você e tô voltando à pelada, né? O artilheiro, o artilheiro vai voltar.
0: <risos>
1: Gabriel, como é
0: que está é. hoje lá a empresa, antes de a gente contextualizar essa sua jornada que tem alguns anos, né? Esse cabelo aí já está mostrando Rapaz, já tá mostrando é... que já tá alguns anos aí na, no mercado imobiliário. Como uhum. é que funciona hoje lá a, a imobiliária GR, né? GR Negócios Imobiliários.
1: Isso. É, eu vou falar um pouco é, de como tudo começou, né? Sim. Como é que foi que eu entrei é, no mercado imobiliário, né? A minha base, Goianos, é, você é bem mais novo que eu. É, a minha base foi comércio, né? Então eu venho já de vendas. O, o, o sangue de vendedor corre nas minhas veias, né? Eu comecei é, em banca, naquela época chamava cigarreira. Banca já é um nome banca já. Banca de revista, né? Banca de revista já é um nome, um termo chique. <risos> né? Mas, na prêmio, época né? era cigarreira, né? Então, meu pai tinha cinco bancas ali no centro da cidade, na época que Natal realmente concentrava toda a renda, todo o comércio, ou seja, se você queria ir a um banco, a uma loja, realmente você tinha que ir à Cidade Alta. né? Então, ali foi minha escola, é, comecei a trabalhar com meu pai com nove anos, né? nove anos de idade, eu me lembro que saía com meu pai no Chevettezinho verde e meu pai ia nos mercadinhos, dos bairros e anotava os pedidos, ah, eu quero tantos pacotes de cigarro, e eu ia lá no Chevette, abria a mala, colocava os pacotes de cigarro no braço e ia deixar no local, né? Então, aos 13 anos, eu já tomava conta de uma banca de revista na, na, na Cidade Alta, ali na Princesa Isabel João Pessoa. Era a sua
0: responsabilidade, ela?
1: Já era minha responsabilidade, né? Hoje é quase que inimaginável você ver uma, uma criança com 13 anos tomando conta de um, de, um, de, um, de um estabelecimento comercial né E ali para mim foi a grande escola né foi onde eu conheci basicamente o Network o relacionamento que eu tenho hoje na cidade muitos deles vieram ali daquela época né dos meus 13 anos né então eu atendia lá desembargadores políticos empresários comerciantes né E ali foi a grande escola da, da, da minha vida E quando eu fiz 18 anos, a a minha tia chegou e falou, disse, meu filho, Dona Ilsa está abrindo uma imobiliária e perguntou se você teria interesse em trabalhar como corretor de imóveis. E eu falei, tia, o que é corretor de imóveis? (risos) "Né, vender né? casa, apartamento, terreno. Eu disse, então eu vou. Eu já vendo bala, chachá, jornal, veja. Só vou trocar o produto, né? Ou seja, na minha vã inocência de, de... Adolescente, mas enfim, deu certo, né? Comecei aos 18 anos e esse ano estou fazendo 30 anos de mercado imobiliário, né? Então tem bastante história aí para contar,
0: né? Como foi esse início lá na Ativa, né? Como é que foi você chegar a sair da. da... E outra, como é que foi também pedir para sair para o pai, né? Que te deu a oportunidade. Não foi
1: uma decisão fácil, né? Porque tinha o peso emocional, para mim teve um um peso muito forte porque era como se eu tivesse abandonando o meu pai para ir arriscar num outro segmento, né? Mas engraçado, é, Goiano, que eu tenho como referência até hoje que na época eu ganhava dois salários mínimos e eu me lembro como se fosse hoje o salário mínimo na época era R$ 90,00 e então eu recebia dois salários mínimos com meu pai e coincidentemente, é, tão logo eu fui ser corretor de imóveis, é, Aconteceu aqui em Natal o primeiro salão imobiliário que foi no centro de convenções né? e na época é, eu atuava pela ativa imobiliária e lançou um empreendimento que se chama Bosque dos Namorados, que fica Sim. ali na Alexandrine de Alencar, ali próximo à Rui Barbosa e eu vendi mais da metade do empreendimento. né? É, e eu me lembro como se fosse hoje, a comissão deu R$ 2.700,00, que naquela época era equivalente a 30 salários mínimos, que né? Legal. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei R$ 2.000,00, levei para o meu pai, até para tirar um pouco do, do, do peso da consciência, né? Dei R$ 2.000,00 para meu pai e fiquei com R$ 700,00, ainda que era muito dinheiro naquela época para mim, Entendeu? Então, já comecei entrando com o pé direito no mercado imobiliário, né?
0: Caramba! Ô, Gabriel, eu imagino você aí, para tomar uma aguinha, viu? Eu fico imaginando você aí, tão jovem, recebendo essa grana. Poxa, eu acho que eu fui pro mercado certo, viu?
1: <risos> com certeza, e até meu pai falou. Disse, é, eu tava chateado com você, por você ter saído, mas eu tô vendo que você foi para um, a profissão certa, né? E, e aí, como
0: foi depois da, da, desse momento aí, você começou a até buscar mais conhecimento, né? Você participou de, de feiras, feiras fora, como foi essa... Você teve um negócio que você falou que você fez uma conexão Recife, foi mais ou menos esse momento, né, com a ativa.
1: Então, foi na, na época que eu comecei como corretor de imóveis, é, tinha uma empresa aqui em Natal que se chamava Master Cosa, quem, quem é... Quem, nasceu... quem é das antigas. Das antigas, vai se <risos> lembrar muito bem, né, e... Na época era a maior incorporadora, uma das maiores construtoras aqui de Natal, a Master cosa E onde fica Tinha, ali na Alexandrino, ali na Alexandrino com a Projeto Moraes. É dono, né, exato, é. ali funcionava a Central Master de Vendas. Então, essa empresa, ela tinha 14, 15 empreendimentos. Então, era um fluxo é, de clientes muito grande, né? E após quatro meses, eu fiquei em primeiro lugar de vendas. Lá tinha mais ou menos uns 100, 120 corretores. E eu recebi, é, um convite, que... é, eu recebi um convite para trabalhar nessa imobiliária que era de Recife. Ela tinha em Recife e em Natal. Então, eu passei uma época também atuando no mercado imobiliário de Recife. Né? Mas, basicamente, os meus 30 anos de trabalho como corretor foi aqui em Natal. Né? E teve também essa passagem é, nos anos 2000, né? de 2000 até 2010, que a gente teve aqui um, um, um fluxo muito intenso de estrangeiros, né? de gringos, né? é, espanhóis, italianos, portugueses, Fala pulsante, né? e principalmente escandinavos, né? suecos, noruegueses, dinamarqueses. Então foi uma época que eu digo assim que foi uma época áurea, não só do mercado imobiliário, mas do turismo aqui da cidade. né. A gente tinha bastante voos charters. Milão Natal, Amsterdã Natal, Estocolmo, imagina, Estocolmo Natal, vou direto, né? Então, foi uma época realmente dourada, assim, para o mercado imobiliário. E isso me levou, obviamente, a participar de vários eventos internacionais, né? Salão Imobiliário em Lisboa, Salão Imobiliário em Madrid, Barcelona, Londres e Estocolmo também, né? Na época, a gente tinha um produto que... Era no litoral sul aqui da nossa cidade e o maior consumidor, por incrível que pareça, era o o público escandinavo. né? Então eu participei de feiras imobiliárias em Estocolmo e em Copenhague também. né? Então essa época quem estava no no mercado imobiliário realmente ganhou muito dinheiro, né? quem trabalhou correto... Quem aproveitou as a oportunidades estava
0: alta, né? É. E também o dinheiro ali, o euro é. correndo solto aqui era. no mercado, né?
1: Exatamente. Tem essa vantagem, né? Do, do, do euro valorizado, a moeda forte, e o metro quadrado, em, em, é, o metro quadrado aqui em Natal ainda era muito barato. Até hoje, por incrível é. que pareça, comparando é, com outros mercados, é Natal ainda tem um metro quadrado, um, um dos metros quadrados mais baratos do Brasil, né? Até a nossa Cidade vizinha aqui, João Pessoa, ela hoje pratica um preço de metro quadrado superior a Natal. Né? E isso é, gerou também é, uma expectativa negativa junto às, às incorporadoras, sim, sim, né? Sim. É, praticamente passou um período sem ter lançamento, não só pelo preço do metro quadrado, mas porque a gente viveu uma época também aqui de muita oferta grandes incorporadoras chegaram na cidade e super ofertaram produtos e a gente teve uma época que tinha muito produto sendo ofertado e a demanda pequena, pequena, né? Então, a gente teve aí cinco anos, sete anos praticamente sem ter lançamentos imobiliários em Natal. Agora, aos poucos, que as incorporadoras estão começando... A, a tirar os projetos da Prateleiras para fazer os novos lançamentos, né? Teve Pai. também a questão do plano diretor, né? Também,
0: que... é. Que agora que foi
1: após, após a aprovação do plano aprovar. diretor, as incorporadoras estão se mexendo para fazer os novos lançamentos, né? principalmente aqui no bairro Petrópolis. Bacana,
0: viu, é, Gabriel? E você falando assim, eu fico pensando. O cara que tem... Ele demorou para falar, assim, ah, rapaz, tem uns 30 anos aí de mercado, viu? Deu, <risos> deu aquele peso... Poxa, 30 anos de mercado imobiliário, deve ter resenha pra caramba.
1: Isso, muita história. Eu quero ouvir história. Muita história. Ali, muita ali história.
0: deve ter... Você me contou aqui, eu até botei o um nome aqui, Haroldo Azevedo. Como é que é a história lá com Aroldo Azevedo? Grande,
1: Aroldo. Rapaz, eu tive uma passagem muito interessante com Aroldo, né? Aroldo é... é hoje, um amigo que eu tenho, né? Um empresário super correto e... e eu tive uma negociação com ele, inclusive era na casa onde foi a residência dele, ali vizinho a, a, ao antigo Bob's, ali na Salgado Filho, né? e eu fui uma reunião de fechamento de negócio com a, com a Moura do B, estávamos né? eu, Haroldo e o diretor da Moura do B, para fazer o fechamento da área, que era a permuta, que a permuta nada mais é do que a troca da área, do terreno, por área construída no local, né? Então chegou um momento que Haroldo, depois de duas horas praticamente de reunião, disse, eu aceito a permuta que você está me oferecendo, mas eu preciso de X mil reais. E a construtora falou, não Aroldo, mas eu já fui no limite, não tem como arranjar esse dinheiro. E Haroldo, bem sério, pegou um pedaço de papel e colocou X mil reais ou zero. E dobrou os papeizinhos e jogou na mesa. Disse, Gabriel, tira aí! imagina né? a minha situação, se eu tiro x mil reais, ele disse, eu sou o homem de palavra, o que sair aí é o que eu faço, e eu fiquei pensando, poxa, se eu tiro o dinheiro, eu sabia que a, a incorporadora já estava no limite da proposta, ou seja, poderia inviabilizar o negócio, mas papai do céu me ajudou, eu puxei o papelzinho, estava zero, e aí a Haroldo apertou a mão do diretor da, da Moura do B, disse, negócio fechado, então, essa foi uma, uma, uma passagem que eu tive que me marcou muito assim, que eu me lembro. Eu disse, Rapaz, o cara jogou a responsabilidade ali aí, no meio.
0: Você conhecia e sabia é... que ali não era uma brincadeira. Não, né? parece uma brincadeira, Arordo, mas não. ele estava levando Arordo, a sério.
1: Haroldo é um homem de palavra. É. Ele falou, tá falado. E tanto é quando saiu o zero, ele se levantou, apertou a mão do, do, do diretor e disse: negócio fechado, eu filho. <risos>
0: imagina é, é,
1: grande Haroldo. Ah, bacana essa história, é, viu, e aí,
0: é. mais outra história teve uma do, do, do você falou do Issa Rasbun, né, também
1: ah, de seu Issa, grande Issa Rasbun, seu Issa é, com seu Issa foi um na verdade um ensinamento, né que eu trago comigo, assim, que me marcou pro, pro resto da vida é, a profissão é, a profissão a forma de agir, de, de ser e de trabalhar, né? É, eu tive na, na, na sede da Rasbun, que naquela época era aqui onde funcionou o Golden Tulip, aqui na Ladeira do Sol, Isso. na Getúlio Vargas. Então, ali era a sede da Rasbun, antes de se mudar para a sede atual. E eu estava na recepção, eu tinha vendido um apartamento e estava lá aguardando o Geógio, o filho dele, para receber um... Comissão, né? Comissão, é. 18 anos, 19 anos, todo é. empolgado. Aí seu Issa chegou, entrou disse: Oi, meu filho, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Não, estou aguardando o George chegar aí. Aí ele disse: Está precisando de quê? Ele disse: Não, é um pagamento que eu, que eu tenho para receber aqui e eu estou aguardando. Eu disse, Não, entra aqui e venha tomar um café. Eu fui tomar um café na sala com ele, né? É, aí ele me perguntou como é que eu tinha entrado na profissão de corretor de imóveis, né? no mercado imobiliário. Eu expliquei a ele que que tinha vindo do comércio e que gostava muito da profissão de corretor de imóveis, no mercado imobiliário, inclusive que era uma profissão que dava a possibilidade de ganhos infinitos. né? E foi aí que ele me deu a lição. né? Ele disse, meu filho, vou lhe falar uma coisa. Diga, seu Isa, nunca trabalhe pensando em dinheiro. né? Trabalhe para você construir o seu nome ou seja, trabalhe com ética, né, com com com, com, é, com ética é para você fazer o seu nome, porque no dia que você fizer o seu nome, o dinheiro será a consequência, né? E isso me marcou, né? Ele quis dizer o quê? Que trabalhe com retidão, com ética, com profissionalismo, né? Sendo correto, que quando você fizer um nome, ou seja, o dinheiro será a consequência. Então essa essa experiência que eu tive com com seu isso, realmente me marcou bastante, né? Rapaz. é legal. É. Essa, essa foi história. um bom conselho, né? Poxa, que, eu, que eu trouxe para que, que que eu eu a vida, que eu levo para o resto da vida. Porque muita
0: gente tinha que ter esse conselho aí, viu? Logo cedo, ou até mesmo velho, porque oh, rapaz, que é, eu, é, rapaz. Eu, é, eu tive boas referências, graças a Deus. são pilares né, que são é. principais, aí são
1: innegociáveis Inegociáveis, né? com certeza, né?
0: Como é que foi aí a, a, a esse momento pandemia, né? Não tem como a gente não citar, parece que o clichê. Mas a gente sabe, eu sou da área de decoração, teve um movimento diferente aí, o comportamento das pessoas. Na na
1: verdade, a pandemia no mundo, né, ela mudou a forma de trabalhar do do mercado inteiro. né? E no mercado imobiliário também mudou significativamente. né? Muito, muito mesmo. De início, houve muita procura, por por mais espaços. né? As pessoas que moravam em apartamento começaram a a procurar casa ou apartamentos maiores. né? E e isso teve um aquecimento no mercado imobiliário. Ou seja, eu nunca vendi tanta casa como nesse período de 2020 até agora. né? Por quê? Porque a pandemia mostrou... principalmente a quem quem tinha dinheiro no banco, parado no banco, que você poderia comprar uma casa, um espaço maior, proporcionar um conforto maior à sua família do que estar vivendo num apartamento menor e o dinheiro lá parado no banco não estava rendendo, então isso deu realmente uma aquecida muito boa no mercado. Houve agora uma desacelerada, o mercado está um pouco mais desaquecido mas ainda existe ainda muita procura ainda por por imóveis mais espaçosos digamos assim lote né? em condomínio também lote né? em condomínio também pra pessoa é bastante está tendo bastante procura né sim
0: e aí, como que estão tá? os, os, os lançamentos? Eu estava me vendendo ali, que é o Gabriel danado, né? Ele é vendedor a vida toda. É. Aí eu chamo ele para o videocast aqui e ele começa, olha, tem um negócio ali que eu acho que é sua cara, viu, Alberto? É. Me fala sobre essa, sua, essas suas parcerias, né, né, desses condomínios que você tem. Então, esse, esse condomínio,
1: é, na verdade, foi, foi o último condomínio horizontal que foi lançado aqui em Natal, né, que é o Ibi Natureza, Sim. do qual eu fiz parte da, da negociação é e é um condomínio Espetacular né você tem muita qualidade de vida uma área de 45 hectares acho que é o único condomínio um dos únicos é, condomínios aqui em nossa cidade que tem uma reserva de Mata Atlântica dentro do, pró- do próprio condomínio né então um condomínio que foi pensado os projetos super bacana tudo ecologicamente correto fiação toda subterrânea é, um projeto Léo Maia projeto do Fabiano Pereira né que foram os arquitetos é, do Ibi Natureza e foi um sucesso de venda né acabou de ser entregue agora o Ibi Natureza e eu acho que é um referencial até para o nosso estado esse condomínio quem tiver a oportunidade de conhecer, né? de conhecer ou quem estiver procurando, fica aí a dica, bota né? Bota os dados Ibi, aí do... IB Natureza. É, é né? bota os dados aí de Gabriel para você... Condomínio seguir. de alto padrão, fica tá ali na... em Nova Parnamirim, ali na Grande Natal, né? Ele é próximo
0: é. daqueles condomínios ali, Dos Club, Grins, né? exatamente, é, exatamente. Massa,
1: exatamente. Né? E é
0: diferenciado mesmo, você entra, já dá vontade de morar, porque tem a, essa mata que ele falou aí, meu amigo, é, é, é maravilhosa mesmo. É,
1: né? a, as vias de acesso toda, bloco intertravado quadra de tênis, beach tênis, é, futebol né? society, é uma infraestrutura maravilhosa do condomínio, pra muito família, bacana mesmo. É.
0: Cara, você falou um negócio aí que é interessante, sobre essa questão das negociações diárias e tudo que você já participou de algumas, né? várias aqui na cidade. É. Pode citar algumas e como é que funciona isso? né? Para quem não entende nada do, do meio do imobiliário, como é que funciona essa conexão?
1: Basicamente funciona da seguinte maneira, é... você identifica o imóvel né, ou o terreno, é, na, vou falar aqui de Petrópolis, tá? que tem uma demanda e é onde eu atuo com, com um foco maior né, foco aqui maior. no bairro Petrópolis. É, normalmente eu converso com o proprietário do imóvel e falo para ele né, que o imóvel dele está numa área muito valorizada, muito bem localizada e que tem um potencial construtivo muito grande, né, um potencial de construção. E aí eu explico que ele pode trocar aquela casa ou aquele terreno por área construída no local. né? Então, após esse bate-papo com o proprietário, quando ele me autoriza, eu já sei qual é o perfil de incorporadora, de construtora que vai ter interesse naquela área. né? Então, isso é uma uma prática, é um trabalho que que eu já faço há bastante tempo, E recentemente fechei uma área aqui na na rua Trairi, aqui em Petrópolis. aqui
0: pertinho da 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 Lília, né?
1: Isso, entre
0: Lília
1: e o Albatroz, exatamente. né? Fechei com a Moura do B, uma área de aproximadamente quase 3 mil metros quadrados, onde ali vai sair um projeto belíssimo, de 35 andares, um, um prédio super bacana, super moderno, projeto do Flávio Góes. onde vai sair um um empreendimento de 35 pavimentos, dois por andar. E é aí justamente que que se faz o negócio. né? Ou seja, eu troquei a área, o terreno ou as casas por área construída no local. Ou seja, ao final do empreendimento, o dono do terreno recebe X unidades pela troca da área. Isso a gente chama de permuta, que nada mais é da troca da área por área construída no local, Bacana. entendeu? Às vezes quatro, 5, 6 apartamentos, é, dependendo em percentual, parte. né?
0: Teve, por exemplo, o Tirol ali também, você participou, né?
1: Isso, o, o, o onde fica hoje o Tirol Way, o Tirol Way. É, lá era o Hotel Tirol, né? Então a gente participou da, é, da dessa é negociação assim. em 2007, na época com a Diagonal de, de Fortaleza, é, que mais para frente ela fez uma Joy Venture com a Rossi, né? e lançou o empreendimento que hoje a gente conhece como Tirol Way, né? que é um mix de residencial e comercial. Né? Então você tem apartamentos de dois e três quartos, outra torre de salas comerciais e lojas, e são três torres, uma torre de apartamento dois quartos, uma torre de apartamento três quartos e a torre corporativa né a torre comercial de salas e lojas
0: geralmente Gabriel, assim uma curiosidade o um cara que tem ali uma casa uma área grande, vamos dizer aqui que é a, a OCA, está né? aqui na Praça uhum. Cívica e sei lá daria para construir um, um prédio né? que eu acho que tem uma área mínima né que você estava falando sobre é, isso o
1: ideal é, é... Mil metros aí 1500 né? metros no mínimo né o ideal seria a partir de 2 mil metros. É? Dá para é você verticalizar bem. né? Sim. Hoje o plano diretor até permite você ter um ganho de potencial aqui no bairro do Petrópolis, que passou de 3,5 para 5. Sim. É? Normalmente você constrói quatro vezes a área. Ou seja, se eu tenho uma área de 2 mil metros quadrados, hoje aqui em Petrópolis eu consigo construir oito, 8 mil metros quadrados. É eu consigo construir quatro vezes. Então quando eu falo assim uma área mínima, é uma, uma área de 2 mil metros já dá para você fazer um empreendimento, com a área de lazer bacana, Sim. apartamentos confortáveis, entendeu? Sim. Então é, esse tamanho, essa área aí seria considerada o mínimo ideal aqui para Petrópolis, 1.500 a 2 mil metros a quadrados. Pessoa,
0: bem curiosidade mesmo, acredito que, que deve ser a melhor forma. Se a pessoa tem ali essa casa, essa área, ela vai vender para o mercado. o valor. Se ela faz isso com a construtora.
1: Ela triplica. Exato, é isso que eu queria saber. Pronto. Triplica o valor. Ou quadriplica. É mesmo. É. Excelente. Então é uma excelente excelente, realmente oportunidade para o dono de terreno, né? Quem tem imóveis em áreas de valorização, melhor do que vender é a permuta, sem dúvida. Logicamente, você tem aquele tempo de aprovação, lançamento, comercialização e construção. Que isso normalmente leva de de 36 a 48 meses, né? Desde a fase de aprovação do projeto até o seu lançamento e a construção. Então você tem esse período de 3 a 4 anos. Mas ao final, você recebe suas unidades e, se você for analisar financeiramente, ele triplicou o investimento, entendeu? Então. Dá para o cara
0: até lá o apartamento dele, morar e vender os outros três. Com
1: certeza. Com certeza,
0: muito legal, com certeza E aí fica a dica aí, quem tá escutando aí Que tem essas áreas aí, ó, já entra em contato Com o Gabriel, que ele é o um cara articulador Aí das duas pontas, conhece Todo mundo, network, ah, e esse Network, Gabriel, já no finalzinho aqui É uma moeda muito forte né Todo mundo que tem um network hoje No mercado, como você tem no mercado imobiliário como é. é que é que acontece isso aí? Então... É,
1: eu acho que cada vez mais, né, principalmente no mercado imobiliário, o negócio é, é feito com, com pessoas, né, olho no olho. Né? Então você ter é, uma rede de network, é, um histórico já de negociações é, de 10 anos, 15 anos já de experiência de mercado, isso lhe coloca num patamar é, onde as pessoas sentem à vontade, têm confiança e têm credibilidade para poder fazer negociações, né? Então, o mercado imobiliário hoje, quem tem network, quem tem relacionamento, ele se posiciona muito bem no mercado hoje. Né?
0: Show de bola, é. meu amigo. Obrigado, viu, Gabriel. E aí, para fazer aquela eu reflexão... Eu que agradeço, amigo. Eu fazer eu uma que agradeço, reflexão, né? reflexão aí de é. Gabriel para Gabriel. Como é que foi aí nessa jornada toda que a gente contou hoje aqui no Videocast? Lógico, bem resumida, é. mas vamos brincar aí que você poderia conversar com o Gabriel lá da, da cigarreira, uhum. é, nesse da carreira. O que, que você falaria se tivesse essa oportunidade aí lá no passado, hoje o Gabriel de hoje, falando com o Gabriel lá do passado, que eu acredito que devia ter ali vários receios, vários medos uhum. pelo que ia vir pelo, pelo futuro. O que, que você podia falar para você lá do
1: passado? Se eu pudesse voltar no tempo, né? É... Eu falaria para para quebrar assim as crenças, né? A gente adolescente de uma família humilde, a gente vem com muita crença limitante, né? E isso atrapalha muito a nossa a nossa jornada pessoal e profissional, né? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria para ele o seguinte: ó, entra de cabeça, se joga, é, dê o seu melhor, né? Que você com certeza terá sucesso. Vai né? chegar lá. Vai chegar lá. Tenha,
0: tenha coragem e fé que vai dar certo. Show vai de bola, tem. Gabriel. Obrigado, viu, irmão?
1: Eu que agradeço, meu amigo. Show de bola. Você tá
0: aqui com portas junto. abertas, viu? Agora foi o primeiro, agora abre as porteiras. Obrigado, pode vontade, meu amigo. Viu? Um sempre, abra... Pode falar.
1: Sempre que... que... Convidar aí eu, eu estaria à disposição. Vai vale um
0: negócio de fora aí, não vem? que, a, que a caba ligou agora há pouco aí fechou um negócio com você. Não é... pode falar é... quem é ainda. Não, não
1: pode falar ainda a incorporadora, mas é uma incorporadora que está vindo de fora, de outro estado, é, que já tem alguns projetos aqui, do qual nós fechamos com eles. E vem coisas boas aí, bons lançamentos aí para para o segundo semestre agora. Pô, bacana. O
0: cara tava aqui na, na, no bate-papo de repente falou, Tio Alberto, esse aqui é um contratão, viu? Vou ter que atender. <risos> não tem é bronca não. Faça o dinheiro aqui que eu vou aprender é... aqui na fonte. Valeu, meus amigos. Ó, curta, comenta, compartilha. Aqueles grupos lá da família que fica em guerra em política. Você fala, ó, oh, tia, tem uma tia minha lá de Goiânia. Nossa senhora, só manda negócio de Bolsonaro. E a outra vai e manda negócio de Lula. Eu vou lá e jogo um videocast. Olha aqui esse conteúdo bacana que eu faço aqui gratuitamente no YouTube. Valeu, meus amigos. Até o próximo episódio. Um abraço. Abraço. Valeu.